0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Stellen wir uns mal folgendes Bild vor. Bei Herrn Söder vor der Bayerischen Staatskanzlei eine Riesenbauerndemo. Im ersten großen Traktor sitzt der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felsner, und neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt der Vorsitzende des Bund Naturschutz, Richard Merkner. Herr Felsner, würden Sie ihn mitnehmen?
1: Das wäre noch nicht mal das erste Mal. Natürlich würde ich ihn mitnehmen. Wir haben ein gemeinsames Interesse, nämlich, dass wir Wasser in Bayern schützen.
2: Und Sie, Herr Merkner, würden Sie mitfahren?
3: Ja, natürlich. Ich würde auch noch schauen, dass die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mit im Zug ist und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Und wir haben ein weiteres gemeinsames Interesse, nämlich tatsächlich den Flächenfraß endlich zu beenden, den sich der Ministerpräsident und die Staatsregierung leistet.
0: Okay, das geht ja schon mal gut an. Sie sind sich in allem einig. So wollen wir das natürlich nicht. Wir wollen es ein bisschen kontrovers. In einem Erntegut alles gut extra im Vorfeld der Bayerischen Landtagswahl. Darum haben wir Sie beide eingeladen zu uns. Herzlich willkommen.
1: Grüße Sie. Grüß Gott.
2: Es sind der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Herr Merkner und der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Günther Felsner. Und wie gewohnt im Studio sind aber natürlich auch wir, Ingrid Wolf. Ich bin Redakteurin im Bereich Umwelt und Naturschutz.
0: Und ich bin Christine Schneider, Redakteurin der Sendung Unser Land im BR Fernsehen.
2: Christine Schneider und ich, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon eine Weile und wir sind oft sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Trotzdem kommen wir eigentlich ganz gut miteinander aus und können auch gut argumentieren, weil wir uns menschlich gegenseitig einfach sehr schätzen. Und Sie beide kennen sich ja, glaube ich, auch schon länger, sind beides Mittelfranken. Mit mir als Unterfranken ist Franken heute gut vertreten. Deswegen die Frage an Sie, Herr Felsner, schätzen Sie oder was schätzen Sie an Ihrem Gegenüber?
1: Ja, ich schätze äh, am Richard Merken, aber auch am Bund Naturschutz natürlich das Eintreten für unsere Umweltbelange seit langer Zeit, dass man das auch laut tut, dass man es auch deutlich formuliert, das das schätze ich sehr und was ich weniger schätze, ist am Schluss, dass dann ständig immer mit Vorschriften aufs Eigentum äh, argumentiert wird. Und da müssen wir, glaube ich, ein wenig weiterkommen, dass wir Anreizpolitik hinbekommen. Umweltschutz muss im Prinzip sich lohnen und es müssen Angebote geschaffen werden und keine Verbote.
0: Herr Merkner, wie ist es bei Ihnen? Schätzen Sie den Bauernverband und Herrn Felsner oder sagen Sie, Mensch, die ärgern mich jeden Tag?
3: Ich schätze Günther Felsner persönlich und ich glaube auch, dass der Bauernverband, und das hoffe ich unter seiner Führung, sich verändert. Denn wir hatten früher tatsächlich massive Konflikte. Aber jetzt hat beispielsweise auch der Deutsche Bauernverband die entsprechende Zukunftskommission Landwirtschaft Enderklärung unterschrieben. Und wenn Günther Felsner und der Bayerische Bauernverband weiterhin in dieser Analyse mit uns einig sind, auch unser Bundesvorsitzender Olaf Band vom BUND hat hier unterschrieben, dann können wir auf dieser Grundlage gut weiterarbeiten. Wenn allerdings, wie jetzt gerade eben, sinnvolle Regeln, die wir überall haben, man kann sie auch Verbote nennen, verneint werden, beispielsweise beim Grundwasserschutz, dann kommen wir nicht zusammen.
0: Herr Merkner, Sie haben aber eigentlich schon das erste Thema gesetzt, nämlich Wasser. Also wir müssen das Grundwasser und wir müssen das Trinkwasser schützen. Da gibt es die Düngeverordnung, da gibt es die Nitratbelastung im Wasser, da gibt es die Diskussion um Messstellen, eine never-ending-Story, über die seit 20 Jahren gestritten wird.
2: Vielleicht ein paar Fakten voraus. Also von unserem Trinkwasser in Bayern kommen 90 Prozent aus dem Grundwasser. Wenn das Grundwasser mit Nitrat belastet ist, dann ist das ein Riesenproblem. Die Fachleute sagen jetzt, das kommt daher, weil einfach zu viel gedüngt wird. Wir hören, also zum Beispiel auch auf unseren Social-Media-Kanälen, immer wieder von den Landwirten, alles Quatsch, das kommt aus undichten Abwasserkanälen, das sind die Kläranlagen schuld. Herr eine Frage an Sie, ist es das wirklich? Das hieße ja, dass die ganzen Fachleute aus dem LFU alles Deppen sind.
1: Ich glaube, dass jeder Bereich in unserer Gesellschaft seine Hausaufgaben machen muss, denn Wasser ist Lebensmittel Nummer eins für uns alle und auch Lebensmittel Nummer zwei, in der Form, weil wir ohne Wasser auch nichts zu essen haben. Und der Düngeverordnung ist kein Thema der heutigen Zeit. Die gibt es schon seit Jahrzehnten und die wird auch seit Jahrzehnten eingehalten. Aber wir stellen fest, dass wir ein ungeeignetes Messstellennetz haben und das ist die erste Kritik, die wir haben. Wir bräuchten, und das schreibt uns Europa vor, mindestens 1500 Messstellen in Bayern. Eine pro 50 Quadratkilometer. Wir haben aber immer noch bis heute nur die Hälfte und die Hälfte von denen ist noch nicht mal in einem vorschriftsmäßigen und guten Zustand. Das heißt, wir haben keine Datengrundlage, die passt. Wir haben viele Messstellen, die sind gar nicht von der Landwirtschaft beeinflusst.
0: Herr Mergner, Messstellennetz. Hubert Aiwanger ist ja nicht Landwirtschaftsminister, sondern Wirtschaftsminister haut aber jetzt jeden zweiten Tag eine Meldung raus zum Thema Landwirtschaft im Vorfeld der Landtagswahl und hat vor kurzem gefordert, der Bund solle sich jetzt mal um dieses Messstellennetz kümmern. Und man weiß aber, zuständig für das Messstellennetz in Bayern ist Thorsten Glauber, Parteikollege von Hubert Aiwanger, Umweltminister. Also Wahlkampfgetöse oder wie beurteilen Sie das?
3: Was Hubert Aiwanger betreibt, ist nicht mehr nur Wahlkampfgetöse, sondern ist schlimmster Populismus in vielen Bereichen. Aber er sitzt heute nicht am Tisch, Ähm, deswegen kann man sich mit ihm jetzt nicht auseinandersetzen. Aber was Günter Felsner gesagt hat, macht mich schon etwas betroffen, weil ich glaube nicht, dass mehr Messstellen das Problem lösen. Wir haben in einem Viertel der bayerischen Grundwasserkörper einen Nitratgehalt über 25 Milligramm. Deutschlandweit haben wir in den letzten 30 Jahren trotz Verschärfungen keinen Rückgang. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem und das wird nicht mit mehr Messstellen lösbar sein, sondern nur damit, dass wir tatsächlich weniger düngen, dass wir das Ziel genau machen, Und dass vor allem wir zu einer flächengebundenen Tierhaltung kommen, weil wir haben natürlich die Probleme sowohl deutschlandweit wie aber auch bayernweit in den Gebieten, wo wir entweder zu hohe Viehbestände haben oder wo wir vor allem in äh, ackerbaulich genutzten Gebieten anscheinend zu viel chemisch-mineralischen Stickstoff aufbringen. Wir könnten uns vielleicht einigen, wenn wir zu einer klaren Hoftorbilanz kommen, weil es ist natürlich auch für uns ein Ärgernis, wenn Biobetriebe und wenn Betriebe auch, die beispielsweise unter 1,5, fünf Einheiten pro Hektar haben, auch von entsprechenden Auflagen getroffen werden, obwohl sie tatsächlich nicht die Verursacher sind.
0: Das hieße ja, praktisch, jeder landwirtschaftliche Betrieb muss einzeln erfasst werden. Wäre das nicht ein Wahnsinn an Bürokratie?
3: Jeder landwirtschaftliche Betrieb muss jetzt schon sogar eine Schlagkartei führen. Er bekommt ja auch öffentliche Gelder und von daher muss er entsprechende Rechenschaftspflicht ableisten. Und wir haben ja schon entsprechende Vorschriften, nur die Frage, werden sie eingehalten? Was wird genau zusammengezählt? Wir haben beispielsweise Bereiche, da wird letztlich zu viel an Biogasreststoffen auf die Felder gebracht. Und wir haben nun einmal von unseren Trinkwasserversorgern in Bayern die massive rote Warnlampe und die derzeitigen Kosten, die zahlen wir ja alle. Und von daher hat, das hat Günther Felsner zu Recht gesagt, auch die Bäuerinnen und Bauern haben ein riesiges Interesse daran, dass es gerecht zugeht, dass sie so wirtschaften können, dass sie ein Auskommen haben, aber trotzdem eben die Umwelt, in dem Fall das Grundwasser, nicht belasten.
2: Also, wir wollen ja heute noch über andere Themen auch reden. Wer noch mehr zum Thema Gülle, Wasser oder Nitrat wissen will, dazu gibt es im Oktober eine Extrafolge von unserem Podcast Erntegut, alles gut, auch in der ARD-Audiothek. Ein ganz wichtiges Thema, das natürlich als Klammer über allen anderen Themen steht, über das heutzutage man reden muss, ist die Klimapolitik. Und tatsächlich wird da ja sehr wenig in Bayern entschieden, sondern vieles wird auf Bundes- oder EU-Ebene entschieden, wenn nicht weltweit. Aber bei den Themen, über die wir heute reden, Landwirtschaft und Naturschutz, da spielt das Klima natürlich immer mit.
0: Herr Merkner, Wir sind im Vorfeld der Landtagswahl. Was muss die bayerische Staatsregierung aus Sicht des Bund Naturschutz tun in Sachen Klima? Drei Punkte, kurz und knapp.
3: Wir brauchen ein verbessertes, wirksames bayerisches Klimaschutzgesetz, wo Energiesparen und Energieeffizienz an erster Stelle stehen. Und wir brauchen dafür klare, quantitative Ziele. Das betrifft auch die Landwirtschaft. Wir brauchen zweitens statt Atomkraftträumereien das klare Bekenntnis zu 100 Prozent erneuerbar auch für die Landwirtschaft, die immer noch massiv abhängig ist vom Fossil, aber auch vom atomaren System durch die Düngererzeugung. Und wir brauchen zum Letzten neben einer Wende in der Verkehrspolitik vor allem die Moorrenaturierung. Auch das ein explizites landwirtschaftliches Thema. Da gibt es große Ankündigungen, aber nahezu keine Umsetzung. Und die Moorrenaturierung kann nur erfolgen, wenn man auch den dortigen Bäuerinnen und Bauern ein faires Angebot macht, weil sie ihre Existenz sichern müssen und eben statt Kartoffel anbauen, andere Produkte oder entsprechende Ausgleichszahlungen bekommen müssen.
2: Herr Felsner, die Top 3, die angegangen werden müssen nach der Landtagswahl.
1: Die Top 3, um das Thema Klima anzusprechen, heißt, wir müssen uns als Gesellschaft in Bayern in die Lage versetzen, uns nachhaltig selber zu versorgen, denn alles, was wir importieren, ob das Energie ist, ob das Lebensmittel ist, importiert auch virtuelles Wasser, virtuelle äh, fossile Energien und insofern müssen wir es schaffen, uns selber zu versorgen, im Lebensmittelbereich, aber auch im Energiebereich. Das halte ich für ganz zentral und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Damit wir das schaffen, müssen wir unsere Ressourcen nutzen die wir in Bayern haben. Ich glaube, das ist der Auftrag, nachhaltig nutzen, intensiv nachhaltig nutzen. Welche welche Ressourcen? Die Ressourcen ist unser Boden, das ist unsere Biomasse, das ist unser Wald. Ähm, Da müssen wir nicht stilllegen, wie jetzt im Steigerwald geplant, einen dritten Nationalpark. Da müssen wir nachhaltig nutzen, weil wir auch wissen, dass in Wäldern, die genutzt sind, eine höhere Biodiversität entsteht, als in Wäldern, die man sich selber überlässt. Also da müssen wir auch Antworten geben und nicht hier nur Stilllegung betreiben und dann von allen Teilen der Welt äh, Produkte importieren, die aber wieder CO2-Frachten haben. Und das Dritte ist, wir brauchen in der Energiewende auch in Bayern einen Schub in Richtung Biomasse. Wir wissen, dass große Teile Bayerns mit Wald äh, bedeckt sind. Die bayerischen Wälder sind unternutzt, während wir Gas und Kohle und Erdöl importieren und verbrennen. Äh, Das ist schlechter äh, Klimaschutz. Das ist leider völlig falsch. Äh, Wir wären wären
3: völlig beieinander, Günter Felsner wenn du gesagt hättest, wir müssen die Windkraft massiv ausbauen, wir brauchen das Energiesparen das und, sind wir auch bei und wenn ich das richtig gehört habe, willst du auch keine Importe von Futtermitteln. Da hätten wir auch tatsächlich eine andere bayerische Landwirtschaft. Von daher müssen wir da schon ins Detail gehen. Aber Holz zu verbrennen ist aktuell klimabelastend. Ich muss, wenn dann, Holz in der Kaskade nutzen und natürlich kann ich dann schauen, wenn ich in gut gedämmten Häusern noch mit Holz heize und gleichzeitig die Sonne nutze, dann ist das was anderes, aber zu behaupten oder hier wieder aufzubauen, ein dritter Nationalpark würde unsere Energieversorgung ähm, gefährden, das ist wirklich Schmarrn.
0: Da machen wir jetzt wieder einen Cut. Äh, da gibt es einen extra Podcast von Ingrid Wolf und mir, Erntegut, alles gut, da zoffen wir zwei uns zum Thema, darf man Holz verbrennen, ja oder nein? Nächstes Thema, im Bereich Landwirtschaft, wird ja eigentlich fast alles auf EU-Ebene entschieden ein bisschen was in Berlin und ganz wenig bleibt dann noch für Bayern übrig. Trotzdem ist Bayern immer schneller, besser, wichtiger und so weiter. Auch beim Thema Reduzierung Pestizide.
2: Frage an Herrn Felsner. Wie sehen Sie das? Ist das überhaupt realistisch? Also die EU will den Pestizideinsatz bis 2030 halbieren. Bayern im Nachgang des Volksbegehrens 2019 sogar schon zwei Jahre früher. Die Landwirte waren stinksauer, sind immer noch stinksauer. Wie realistisch ist das Ziel
1: überhaupt? Wir sind nicht stinksauer über das Ziel Pestizideinsatz. Oder Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Daran arbeiten wir schon ewig. Es wird nicht einfach gespritzt, das muss man einfach mal so sagen, sondern es geht eben um das Erhalten und Schützen von Pflanzen und Ernten und Erträgen. Und deswegen, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Pflanzenschutzmittel zu ersetzen über Sorten, die resistenter sind, über Fruchtfolgen, über über mechanische Unkrautbekämpfung, die aber dann wieder mit Traktoren, die mit Diesel fahren, den CO2-Abdruck erhöht. Am Schluss brauchen wir Anbausysteme, die in der Gesamtschau effektiv und nachhaltig sind. Das heißt, die müssen klimaschonend sein, die müssen den CO2-Fußabdruck reduzieren, die müssen die Ernte schützen. Digitalisierung, Roboter, die Unkrautbekämpfung, alles da. Aber wir brauchen die Zeit das Stück und Stück weiß umzustellen. Darf ich Sie da
2: unterbrechen? Also wenn Sie sagen, alles auf freiwilliger Basis und alles, bis man dann endlich so weit ist. Diese Woche kam erst eine neue Studie vom Umweltbundesamt, dass 80 Prozent der Gewässer dritter Ordnung mit Pestiziden belastet sind. Wir wissen alle, dass unsere Feldvögel verschwinden. Wir wissen, dass die Insekten fehlen, die Amphibien. Haben wir diese Zeit noch zu warten, bis... Sie dann so weit sind, dass Sie sagen, ja, jetzt können wir es ersetzen?
1: Es geht nicht darum zu warten, bis die Landwirte irgendwann äh, so weit sind. Ich glaube, es geht darum, dass wir beantworten, wie schützen wir unsere Ernten. Wir haben heuer ein Jahr, äh, wenn Sie auf die Äcker rausschauen, nass ohne Ende, Pilzbelastung vielleicht jetzt im Herbst ohne Ende. Wir haben Ernten, die wir verlieren durch den Klimawandel, weil wir sie nicht ernten konnten im Getreidebereich. Und die Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden, äh, die sind heute wesentlich umweltverträglicher als die, die Sie ansprechen. Ähm es gab vor 30, 40 Jahren das Thema Atrazin, äh, uraltes Maisspritzmittel, das im Übrigen in vielen Teilen der Welt noch erlaubt ist, aber bei uns äh, Gott sei Dank längst verboten. Solche Dinge finden wir heute noch im Wasser. Das waren Fehler, die man damals nicht erkannte. Ähm, aber ich deswegen heute lieber mit äh, vernünftigen Pflanzenschutzmitteleinsatz, mit äh, sehr genauer Ausbringtechnik, mit reduzierten Aufwandmengen, äh, die Ernten sichern, als am Schluss hier die Ernten verlieren und aus den Teilen der Welt dann die Produkte raus. Fahren, die so arbeiten wie wir vor 40 Jahren.
0: Die Landwirte sind sauer auf die EU, weil es diese Vorgaben gibt. Ich höre nichts davon, dass Bayern ja in dem, Bez- in dem äh, Bestreben zwei Jahre schneller sein will als die EU. Also, das ist nach dem Volksbegehren beschlossen worden im Landtag. Seitdem redet kein Mensch mehr drüber. Äh, Herr Merkner, wollen Sie da als Bund Naturschutz jetzt im Landtagswahlkampf nochmal den Finger in die Wunde legen und sagen, Freunde, das ist ein erklärtes Ziel in Bayern?
3: Ganz klar hat die Bayerische Staatsregierung und vor allem auch die CSU wieder vergessen, was sie selber per Gesetz beschlossen hat. Das ist zum einen Mal tatsächlich eben die Halbierung des Pestizideinsatzes in Bayern. Wir haben im Moment noch 3600 Tonnen circa Wirkstoff, wobei da noch nicht mal die genauen Datengrundlagen vorliegen. Und wir haben zum Zweiten, und Frau Schneider, da will ich schon eine Lanze brechen, nicht die Bauern sind gegen diese Verringerung, sondern wir haben immerhin Ökobauern, die seit Jahren vormachen, dass es ohne chemische Pestizide entsprechend geht. Und wir haben damit auch kein Versorgungsproblem, wie es Günter Felsner hier darstellt, sondern wir müssen reduzieren, weil eine Landwirtschaft ist auf eine intakte Natur als Produktionsgrundlage angewiesen. Und wenn wir eben keine Bestäuber mehr haben, wenn die Schmetterlinge zurückgehen, wenn die Vögel zurückgehen, die auch beispielsweise äh, äh, entsprechend äh, eine regulative Wirkung haben, dann können wir auch nichts mehr anbauen. Von daher ist das für uns alternativlos und man darf es nicht auf die lange Bank schieben. Und und Günter Felsen hat selber gerade gesagt, es ist gut, dass Atrazin verboten worden ist. Ja, wir wollen auch, dass Glyphosat verboten wird. Und weitere schlimme Spritzmittel, natürlich sollen die auch nicht in Produkten aus dem Ausland eingeführt werden.
0: Jetzt machen wir ein paar kurze, knackige Fragen mit kurzen, knackigen Antworten. Herr Merkner, an Sie. Viele Bundesländer haben gar kein eigenes Landwirtschaftsministerium mehr, sondern Umwelt und Landwirtschaft zusammen. In Bayern ist erklärtes Ziel Landwirtschaftsministerium behalten. Ist es eine gute Idee?
3: Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn wir tatsächlich eine abgestimmte Landwirtschafts- und Umweltpolitik hätten, ob es dafür ein eigenes Ministerium braucht. Ja, im Moment arbeiten die Ministerien gegeneinander. Das ist nicht gut für die Umwelt und auch nicht für die Landwirtschaft.
2: Herr Felsner, die ganzjährige Anbindehaltung von Rindern, insbesondere Milchkühen, wird bald verboten. Richtig oder falsch?
1: Falsch, weil die ganzjährige Anbindehaltung äh, im Moment von über 20.000 Betrieben in Bayern, die Kühe und Rinder halten, mit 10.000 noch praktiziert wird und diese 10.000 in den nächsten Jahren sowieso aufhören. Da brauchen wir keine staatliche Vorgabe, damit es noch schneller geht und die Kühe gehen übrigens dann nicht in einen Laufstall, sondern in den Schlachthof. Wir wissen, es geht raus aus der ganzjährigen Anbindung. wir müssen rein in eine Kombinationshaltung, wo die Tiere sich 120 Tage bewegen können.
0: Herr Merkner, Frage an Sie, es gibt immer wieder Tierschutzskandale, es gibt schwarze Schafe, das wissen wir. Ganz kleiner Teil, es gibt Tierschutzskandale auf Bauernhöfen, vor kurzem jetzt wieder mal in Schlachthöfen zuständig. Dass sowas nicht passiert, sind die Veterinärbehörden, die sind dem Verbraucher- und Umweltminister unterstellt. Und Herr Söder hat jetzt im Vorfeld der Landtagswahl angekündigt, diese Kontrollen will er ins Landwirtschaftsministerium verlagern. Ist das eine gute Idee?
3: Es ist auf jeden Fall keine gute Idee, wenn man den Eindruck erweckt, dass vielleicht eine Branche, die ein zuständiges Ministerium hat, dann von der Branche geschützt wird. Und auch für die Bäuerinnen und Bauern, die gut arbeiten, die tierschutzgerecht arbeiten, wäre das, glaube ich, ein Fehler. Wir brauchen wirksame Kontrollen und es ist ein Skandal, dass das immer noch nicht der Fall ist. Im Bereich der Schlachthöfe in Unterfranken waren es ja leider sogar kommunale Veterinäre, die hier versagt haben.
2: Herr Felsner, nochmal mit der Bitte um kurze Antwort, weil das Thema verlockt. Der Wolf, hat er in Bayern eine Daseinsberechtigung oder nicht?
1: Der Wolf hat in Bayern eine Daseinsberechtigung. Wir werden den auch dauerhaft in Bayern haben. Aber er hat keine Daseinsberechtigung in den Gebieten, in denen wir Weidewirtschaft betreiben wollen. Denn ein dauerhaftes Nebeneinander zwischen Weide und Wolf wird es nicht geben. Wir brauchen alle Möglichkeiten vom Herdenschutz bis hin zur Bejagung. Wir brauchen Wolfsgebiete und wir brauchen geschützte Weidegebiete.
0: Das will ich aber jetzt von Ihnen auch noch wissen. Herr Merkner, sehen Sie das auch so?
3: Wir stehen zur
1: Weidetierhaltung
3: aus der besten Form der Fleischerzeugung, aber sie muss auch mit dem Wolf funktionieren. Deswegen Herdenschutz für die Weidetiere, weil wir immer durchziehende Wölfe haben werden, aber wir wehren uns auch nicht im Einzelfall bei übergriffigen Wölfen, dass die geschossen werden.
2: Letztes Thema, Flächenverbrauch. Ich glaube, das liegt Ihnen beiden am Herzen. Im Moment verbrauchen wir in Bayern täglich noch mehr als 10 Hektar Fläche. Die schwarz-orange Regierung hat bei ihrem Antritt äh, vor fünf Jahren 5 Hektar am Tag angepeilt. Das sind wir, glaube ich, meilenweit davon entfernt. Wie sehen Sie das, wie es jetzt da in dem Punkt weitergeht?
0: Genau, also äh, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Könnten Sie sich vorstellen, gemeinsam mit Traktoren oder auch zu Fuß, (lacht) ohne Dieselverbrauch, vor der Staatskanzlei aufzumarschieren, der Bauernverband und der Bund Naturschutz und zu sagen, wir wollen ein Volksbegehren, äh, wir wollen äh, weniger Flächenverbrauch? Fangen Sie an, Herr Felsner?
1: Ja, Sie,
0: Sie sind der, der den Traktor steuert?
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, wir selber als Bauernverband, wir fordern auch, diese 5-Hektar- Zielsetzung einzuhalten. Wir haben in einer Generation die landwirtschaftliche Nutzfläche Niederbayerns verbraucht in Bayern. So kann es nicht weitergehen. Deswegen brauchen wir dieses 5-Hektar-Ziel und ich möchte den Richard Möckner und den BN einladen, diese weitergehende Schutzformulierung, die wir im Bauernverband haben, gegenüber dem Bund Naturschutz mitzutragen. Nämlich, dass wir den Flächenverbrauch reduzieren bei der Bebauung und beim Inanspruch nehmen, aber auch reduzieren, dass wir dann nochmal Ausgleichsflächen für die bebauten Flächen aus der Produktion herausnehmen, das ist der weitergehende Ansatz. Da nehme ich den Richard gern auf dem Beifahrersitz mit.
0: Herr Merkland, das Pikante ist ja bei dem Thema Flächenverbrauch, dass sich da der Bund Naturschutz und die Grünen einig sind, ist ja jetzt nichts Überraschendes, aber Sie haben jetzt da sozusagen auch als Chauffeur den Bauernverband mit dabei ähm, der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger sagt, nein, ähm, er will das nicht gesetzlich äh, festschreiben. Äh, Wird es da eine gemeinsame äh, Initiative geben von Landwirten, Bund Naturschutz?
3: Also ich nehme hier Günther Felsner gerne beim Wort, dass wir tatsächlich schon in den Koalitionsverhandlungen, die stattfinden werden, egal wer mit wem verhandelt, klar dieses Ziel hineingeschrieben haben wollen. Und wenn das nicht, so wie beim letzten Mal, umgesetzt wird, dass dann tatsächlich wir gemeinsam ein Volksbegehren überlegen. Denn es ist tatsächlich so uns nützt uns nichts, wenn etwas in der Koalitionsvereinbarung drinsteht, aber es eben von der Staatsregierung, vom Landtag äh, über den Haufen gefahren oder geräumt wird. Und Hubert Aiwanger, da befürchten wir Schlimmstes, hat eigentlich auch schon das Ziel der Verringerung infrage gestellt nach dem Motto, die Wirtschaft muss brummen. Und das ist einfallslos, da brauchen wir tatsächlich gleichzeitig klare Vorgaben, Regelungen, Gesetze und Verbote.
2: Wie konkret könnte man es denn umsetzen?
3: Wir haben schon vor Jahren einen Vorschlag gemacht, gemeinsam mit der Bayerischen Architektenkammer, mit Stadt- und Regionalplanern, dass man tatsächlich für jede Gemeinde es ausrechnet, wie viel es bedarf. Und vor allem, wir brauchen die in Wertsetzung bestehender Gebiete, das heißt Entsiegeln womöglich, dann brauchen wir auch keinen zusätzlichen Ausgleich innerhalb der Natur und vor allem Flächen besser nutzen, nachverdichten etc. Denn es ist doch glasklar, schauen wir jetzt BMW an, die ein neues Batteriewerk auf besten Böden Bayerns in Niederbayern bauen wollen, ja, weil eben jemand verkauft hat und weil er damit die Fläche massiv in wert setzt, ohne dass er etwas dazu beigetragen hat. Das muss beendet werden und von daher werden wir da sicherlich miteinander dann nach der Landtagswahl schauen, welchen guten Gesetzesentwurf wir auf den Weg bringen, wenn die Staatsregierung, wenn der Landtag nicht selber endlich tätig wird.
2: Eine letzte Frage hätten wir doch noch und
0: bitten auch da wieder um eine kurze Beantwortung. Wird Richard Mergner den 265.000 Mitgliedern des Bund Naturschutz eine Wahlempfehlung geben?
3: Natürlich nicht, weil wir sind überparteilich, aber wir haben in unserer Mitgliederzeitschrift, die jetzt in den Briefkästen ist, mit unseren Fragen und unserem Kommentar klargemacht, wo wir ein zukunftsfähiges Bayern sehen, das seine Lebensgrundlagen erhält.
2: Herr Felsner, die Frage natürlich auch an Sie. Wie wird es aussehen für die 140.000 Mitglieder des BBV?
1: Für uns gilt das Gleiche, dass wir natürlich ein überparteilicher äh, Verband sind, aber wir geben die Empfehlung, achtet auf bei der Wahl darauf, Parteien zu wählen, die sowohl die demokratische Grundordnung respektieren, wie auch nachhaltiges Leben und Wirtschaften in Bayern ermöglichen. Und ich glaube, ähm, dieser vor uns liegende Wahlkampf wird viele Antworten auf diese Fragen geben.
0: Vielen Dank, das war unser Podcast Erntegut, alles gut zur Landtagswahl in Bayern. Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek zum Nachhören oder Herunterladen. Stichwort am besten unter Ernte suchen.
2: Außerdem empfehlen wir euch den Podcast unserer NDR-Kolleginnen 63 Hektar. Da berichtet eine Landwirtin aus ihrem Leben und räumt mit jeder Menge Vorurteilen auf.
0: Und auch das findet sich in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder stellt uns eine Frage in unserem Unser Land Facebook-Kanal. So, dann backen wir zusammen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da
3: waren, Herr Merkner, Herr Felsner. Auch ich bedanke mich für das tolle Gespräch.
1: Danke für das interessante Gespräch.